0: Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Kaixo Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi, y Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 14 de diciembre. Esta semana el santoral está activo, por lo menos lo vemos muy activo, porque en él encontramos la referencia necesaria para dar los primeros pasos de la jornada hoy también. Si ayer era Santa Lucía a la que nos encontrábamos, hoy tenemos a un poeta, a un místico como punto de arranque, San Juan de la Cruz. El hombre de los nombres, su nombre secular de nacimiento fue Juan de Yepes Álvarez, su nombre de fraile Juan de San Matías y su nombre de santo es San Juan de la Cruz. Reformador de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fundador de la orden de las Carmelitas Descalzas con Santa Teresa de Jesús, junto a esta santa se le considera ...como uno de los mayores místicos cristianos... Y, ...y además también escritor... ...porque escribía, creaba sobre todo poemas... ...que a lo largo de los años han sido considerados... ...revalorizados y fuente de inspiración de plumas importantes... ...como la de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez o Paul Valery y T.S. Eliot. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española, pero hoy lo traemos a vivir para ver por qué tal día como hoy, un 14 de diciembre de 1591, falleció. Con, falleció, además, la noche entre el 13 y el 14, que es donde estamos. Barney Canta es el título de uno de los discos de Imanol se publicó en 1994 y se trata de un disco grabado con la colaboración del coro EASO y las cuerdas de la Orquesta de Euskadi. Está basado en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz traducido a la euskera polorise. La portada, por cierto, es de Eduardo Chillida. Entre los temas que encontramos en este trabajo está este Maita igun el a que es la canción que hoy va a arrancar este espacio de vivir para ver. San Juan de la Cruz nos dejó muchas palabras escritas, como este buscad leyendo y hallaréis meditando.
2: Maithai gun el karmai te. What's Barnera. Zure dertasuna mendian ikustera, muñoa aridario ureti edatera, nuretik edatera. Andigora godaudén arzulo bordetará, aietan divino y silsar tu cogara, la pulisa dardoa de daqueguogara, anera cuchico su, mi gogo andudana, que Seré bici, seré la, recoger un arca,
3: alemán,
2: Suelo es es una papeleta vale a esta salditería urbeguitis de anera su mi gogo andudan En mañana de su Aleman se me da
3: se me
1: VIVIR PARA VER Rosa Barasoain es poeta también y escritora. Además, coedita una editorial atenta a la naturaleza... ...especializada en agricultura ecológica... ...que se llama Fertilidad de la Tierra... Con la llegada del otoño de 2022 acaba de publicar Rosa su trabajo en el camino de las plantas, una edición preciosa desde el papel a la impresión, la tipografía, las ilustraciones y los mensajes, las palabras, que entre sus páginas podemos encontrar. Porque el libro está enriquecido con unos textos muy particulares, literarios pero también exactos en su contenido botánico de historia de las plantas, de saberes, de curiosidades y propuestas para el futuro. Cuenta con 38 ilustraciones, acuarelas originales de Artista varias veces premiada y cada vez más valorada llamada Leticia Ruiz Fernández. Esta mujer y su trabajo ha llamado nuestra atención, nuestra curiosidad, y ella, encantadora, ha accedido a conversar esta noche en Vivir para Ver. Ha elegido también su música y la primera es de Ichen Ichak, del músico y compositor Perú Galbete de Huarte. <risa>
4: No esegini, no es como un tú, no es amoreman, no es amore Ta es andako itzak, itzallevate ni talanguishan, no es nigatik, no es bestengatik, no es si y les gusta
5: Para Swain Kaisho,
1: Gabón. Gabón, Tenori. ¿Qué tal estás? Bastante bien, sí. bien. A estas horas de la noche tú también has sido una de las habituales, porque sé que con Roge también has estado en más de una ocasión, ¿verdad? Sí, sí, ha sido muchos años, sí. <risa> Rosa, eh, tú eh, te hemos llamado, tú te has puesto en contacto con nosotros con, por un libro que acabas de publicar en el camino de las plantas. ¿Siempre estamos encontrándote así en un entorno natural con plantas?
5: Es lo que he procurado siempre. Además, ya hasta por mi nombre y mis apellidos parecía que <ríe> <Sí>. estaba predestinada.
1: <ríe> sí, sí. Eh, eso de llamarse Rosa y luego Baraswain también, pues tiene su aquel, ¿no?
5: Y Asur Mendy. ah, Asur... oh, fíjate.
1: <ríe> lo tienes todo.
5: <ríe> y tengo las iniciales RBA, que es una editorial. O sea, también. que también en eso me gusta hacer juegos con las palabras, con las etimologías, con...
6: Ya.
1: Sí. estabas predestinada pero sí que es verdad que también te lo has trabajado mucho, o sea que no, no ha sido de repente algo que te haya caído del cielo ¿no? casi Sí. Porque sí, yo hice periodismo porque quería
5: ser escritora y me parecía que esto era lo más próximo a, a una escuela para empezar a escribir. Mm. Y luego no sabía qué hacer yo en periodismo, estaba perdida. No me gustaba ni la política, ni el deporte, bueno, yeah. no sabía. Mm. Ni el cotilleo... Y entonces fue cuando descubrí a, a los primeros agricultores ecológicos en Navarra, además, y, mm. y ahí ya dije esto, esto es Este mío. es el mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? a, a esto quiero ayudar.
1: <risa> Pero siempre con ese toque creativo, ya no es simplemente una sí. cuestión de hacer una crónica o escribir una noticia, ¿no? Tú le añades algo mucho más personal. Bueno, sí. a ver, en periodismo también hay que, hay que poner ese ingrediente, ¿no? Sí,
5: ahora es así. Mm. Hace unos años parecía más raro. Pero creo que es así, que es la manera que, que el lector disfrute también y que uh -huh. se entere bien de lo que le estás contando.
1: Uh -huh. Y que se lo está contando una persona, no una máquina. Eso es. <risa> también es verdad. Sí. <risa> Pero ¿tu mundo ha sido agrícola? ¿Tú has, te has, has crecido en un mundo rural o, o ha sido un acercamiento después, a posteriori?
5: Bueno, es, crecí en una ciudad pequeña, en un barrio junto al río, cerca de las huertas. Mm. Mi abuelo era pastor, pero no le conocí porque perdí a mis abuelos siendo muy niña. También perdí a mi madre siendo muy niña. Por ahí hay bastante desconexión y entonces eso yo creo que lo completé con mucha fantasía, con leyendo muchísimo. Y todo me llevó siempre a, al bosque, al campo, a, y luego lo busqué también. He buscado con mi compañero, que es un apasionado de los árboles. Los dos buscamos vivir en un entorno, eso, en la naturaleza, mm. en un pueblo. Tampoco nos gusta vivir ahí como los osos pardos, mm -hmm. sino tener también vecinos y vecinas, eso. Pero un pequeño, mm. Que podamos
1: eh, recorrerlo andando, ¿no? Eso Básicamente, es. esa sí. es la medida, ¿no? La eso medida es. humana, eso es. vamos sí. a decir. Pero luego también te has interesado por unas cuestiones científicas. O sea, ya no es el hecho de poder disfrutar del paisaje y estar en, en el silencio del campo mm. o ver cómo evolucionan las distintas eh, estaciones del año. Además, es que ha habido un, una, un trabajo de investigación, de formación. Sí, sí,
5: en eso hay que ser como los niños, porque los científicos son como niños, tienen una curiosidad insaciable y entonces todo les interesa. Y en mi caso... Tenía siempre como miedo, mucho respeto a, a las ciencias, me parecía que no iba a poder aprender, pero lo que he descubierto es que poco a poco pues, he ido leyendo, aprendiendo, investigando, mirando, uh -huh. un poco de todo. En este libro pues, hay desde botánica, etnobotánica, mitología, fitoterapia, hay fiestas de agradecimiento por todos los lados, hay mucha fauna y flora, increíble, increíble lo que descubre. Y dices, pero eh, las plantas piensan,
6: mm.
5: eh, los animales no van a tener otra vida después, esto se acaba aquí, me acabaré yo así también. Mm. Eh, te vienen muchísimas preguntas y conforme van llegando preguntas, van llegando respuestas, eso ha sido una investigación, pero que esto no ha sido ni en una semana, no. ni en un mes o sea, esto <ríe> ha sido eh, años y años y al lado de una persona también súper curiosa, otro uh -huh. devorador de libros uh -huh. y en casa, pues eso lo que como decía Platón, tienes una biblioteca, tienes
1: un jardín tienes todo. Ya lo tienes todo sí. <ríe> por lo menos eh, no te va a faltar tarea, por lo menos eh, eh, para eso es. hacer. Pero de ahí a llegar a fundar una editorial, una editorial como La Fertilidad de la Tierra, eso ya son palabras mayores también. ¿O es que hace falta ser editora para poder editar este tipo de trabajos?
5: No, lo de editora ya también me vino desde muy joven porque es difícil publicar como bien sabes, y los libros de poesía, los primeros, algunos cuentos, libros de otras personas, amigas, lo hacíamos en un colectivo y hacíamos autoedición, nos buscábamos mm. la vida, y ahí me empezó el gusanillo. Y luego ya pues fue eso, empezar a, a editar la revista para apoyar la agricultura ecológica y ahí enseguida, inmediatamente también libros, porque el libro era como, pues, más información todavía. Yeah. Y vas entrando en ese mundillo y como los libros me encantan, o sea, es que no puedo ver una librería sin entrar, o sea, es que mm. tengo que, que mirar, me gusta tocarlos, me encantan las bibliotecas, es una pasión, es una pasión. Entonces yeah. una pasión te lleva a otra. Uh -huh. Y que si lo ha he hecho para publicar los mis libros, pues no. <ríe> y, y creo que, que se me exige tanto o más que, que a los demás autores.
1: Ya. Yeah. O sea el compromiso no. ha pegado a un salto cualitativo, porque eso también es para que otros autores puedan difundir sus mensajes o sus trabajos, ¿no? Sí, pero
5: siempre hay una selección, hay un trabajo, hay un momento, no, no editamos todo, ni cual, está todo un poco complicado también. Ahora mismo estamos en un momento que no sabemos para dónde vamos a ir. Ya. Todas las librerías, los distribuidores, las imprentas, está todo el mundo un poquito ahí, ¿qué va a pasar? Uh -huh qué va a pasar. Un poco pero de bueno, incertidumbre. Hay que tener
1: esperanza y sí. ilusión siempre. Desde sí. luego. Eso respecto a libros que publicáis, pero ¿la revista continúa publicándose?
5: No, no. no. Ahí nos retiramos mm. y creo que fue en el momento adecuado la revista, pues bueno, ha sido muy apreciada, muy valorada. muy y gente... pre premiada
1: incluso. Sí, también. También, también hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. No
5: con cualquier premio, por cierto, ¿no? E incluso el ministerio, sí, nos dio un premio importante y, mm. y también... la bueno, varias entidades, sí, en eso estamos contentos, yeah. que ha habido un reconocimiento más o menos, sobre todo contentos porque conocimos a unos colaboradores excelentes con los que continuamos la relación, ahora mismo pues hemos publicado un libro de, de un colaborador, de Jesús Quintano, un libro sobre insectos, o sea, Mm. sigue ahí ¿no? eh, la revista como que ya ha quedado ahí hizo mm. su función sí. y ahora seguimos en
1: la misma línea con los libros hizo su función de escalera, no para seguir subiendo y para ir desarrollándose también vuestra labor bueno, no sé si es escalera <risa> o es como
5: estos dibujos de, de esa geometría imposible que siempre subes y bajas, estás ahí <risa> que
1: no sabemos si la escalera
5: pues, sube o baja ahora ¿no? mismo pues estoy en plena promoción del libro, mm -hmm. este pues, de libro en el camino de las plantas estoy en ese camino en el ya. camino de las plantas ya. y después no sé qué vendrá porque todo es una mezcla de literatura de poesía de ecología de investigación de aprender de disfrutar uh -huh. Eso es lo que estamos. Bueno, en.
1: yo creo que con esto hemos aclarado un poquito el, el título de la canción, la primera que nos has elegido, eso de Norsara Su, ¿no? <ríe> es uh, un poco el título del álbum, aunque la canción luego ya se, es uh, Itchenitzak, y en eso estamos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hemos escuchado lo primero. Cuéntanos qué, qué era esto, qué es esto, y entiendo que la razón por la que lo has seleccionado para el primero, pero bueno, cuéntanoslo rato
5: Bueno, mmm, descubrimos a Perú Galvete es un músico, compositor muy creativo de, de Uarte, en Navarra, uh -huh. y nos sorprendió nos sorprendió su, su calidad, su calidez, su eso su estilo tan, tan delicado. Nos gustó mucho, sí, uh -huh. le hemos comprado los dos CDs que <risa> tiene editados, sí, sí, yeah. y, y además es poeta, es una, bueno, una persona muy creativa, muy sensible. Uh -huh. Y, y claro, y además
1: eh, lo tenemos al lado en Uarte Claro, hay que promocionar al Kilómetro Cero también. ¿no? Exactamente, <risa> este también que
5: tenemos muy buenos compositores, muy buenos músicos, gente joven que viene con mucha fuerza y eso me encanta.
1: Ya, para la segunda canción nos vamos un poquito más lejos. Bueno, tan lejos, tan lejos que si vamos un poquito más lejos ya estamos volviendo, ¿no? Tenemos que ir hasta, hasta <risa> <Sí>. Australia. <risa> <Casi>. <risa> Cuéntanos, sí. ¿qué es esto que vamos a escuchar ahora?
5: Es eh, un, un álbum que se llama A Water Song, el sí. sonido del agua. El agua es esencial para la vida para las plantas, para los humanos, para todos. Casi es, este es el planeta agua, el planeta mm. azul. Y estos son unos hippies. A mí el movimiento hippie, vamos, me, me identifico totalmente mm. con estas personas que vuelven a mirar hacia la naturaleza, al amor, a, bueno, es lo que es la vida para mí. Mm. Y es un, son sonidos muy delicados, muy agradables. Y Fernando, que es quien ha hecho la selección musical, tiene una discoteca vamos a decir eh, fantástica preciosa y tiene estos discos raros de los 60 de los 70 mm. que son difíciles de encontrar y que bueno, pues nos encanta escuchar en casa y que creo que, que acompaña muy bien la lectura del libro
7: Touched my head with the crown of white peacefully.
1: Para ver con Elisabeth Legarda. Fernando aparece una y otra vez y aparece también en las sí. primeras páginas del libro El camino de las plantas. Te ha hecho el prólogo, la introducción, ¿verdad? Sí, y me ha llevado de la mano al
5: bosque y me ha presentado a las plantas una por una. Mira, esta es la verbena, ah, y esta es la hepática, ah, y esta y esta es la una que me sorprendió muchísimo, la reina de los prados. ¿Mm? Oh, que yo fue maravilloso sí, está
1: sí. bien además es interesante que bueno en este prólogo de repente estamos cambiando de estación en estación casi sin darnos cuenta no como mm. si estuviéramos paseando con él y él nos va contando verdad se
5: quedó preocupado porque siempre me veía que me ponía triste cuando aparecían las quitameriendas, cuando ya. a finales de, de de agosto, verano, ¿no? Sí, <risa> es un poco lo que viene el prólogo. Él quiere como consolarme y decirme, Rosa, que la vida no se acaba, que se acaba el verano, pero luego, y, entonces me hizo pensar en eso y digo, es verdad, ya. ¿de qué me quejo si aquí todas las estaciones son bonitas? Todas tienen mm. su maravilla, su color, su toque, su perfecta personalidad. En Navarra tenemos las cuatro estaciones y es un lujo. Ya, poder
1: distinguirlas, por eso lo menos, es. Eh, en cuanto, bueno, no sé qué va a pasar de aquí a unos años, porque se nos están mezclando las estaciones, es eso, pero ya. bueno, <ríe> ya veremos. Sí que es verdad que en cuanto cogemos el libro, aparte del tacto, eh, tenemos otro sentido y aparte del de la vista, que luego ya veremos eh, cómo lo leemos, tenemos otro sentido que se despierta, que es el olfato. Uh -huh. ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué huele así? Porque hay una
5: calidad en él que es mmm, tan sencillo como buscar un papel de unas plantaciones controlada, controladas, lo que se llama FSC, ¿Sí? garantiza que no estos árboles no han sido robados ni esquilmados de cualquier manera, sino que hay detrás un seguimiento de la plantación, de la tala controlada, de todo el proceso, luego de cómo se hace el papel... Con, también sin ut utilizar productos químicos agresivos ni tóxicos, mm. y luego las tintas, también son tintas vegetales que ahora también es más habitual encontrarlas mm. pero hasta ahora eh, bueno yo sé de gente que ha fallecido decían que de cáncer, pero ya. era de los productos que estaban usando de en las imprentas, sí, sí, ha sido terrible, y eso ahora pues parece que se ha puesto más conciencia hay editoriales que siguen editando fuera, en extranjero porque no sé si es más barato o qué pasa, pero nosotros siempre tuvimos conciencia de que había que aportar algo local y apoyar las imprentas locales y uh -huh. es lo que hemos hecho. Uh -huh. Evitamos transportes, evitamos químicos, evitamos tóxicos
1: y contribuimos a la economía local. Ya, O sea, hay algo más que lo que son las palabras. Sí. Hay, hay un compromiso activo. Sí, hay algo palpable, es,
5: no, un libro palpable. No hay que enchufarlo, no hace falta corriente eléctrica, ni pilas, ni baterías. Solamente luz, que si es del sol, pues mejor no para
1: mejor. la vista. Desde luego. Bueno, y una vez de que empezamos a abrir, encontramos diferentes capítulos, breves capítulos, con su, con su quehacer, o sea, porque son eh, casi casi dedicados a una planta. Vamos por lo, por un poco también por las estaciones del año y aparte de este texto literario, científico, divulgativo, también luego tenemos esa practicidad, ¿no? ¿De qué podemos hacer con esa planta? Hay recetas, hay, hay historias, <risa> hay pócimas, <Sí. risa> tenemos de todo. Sí. Claro, esto eh, nos supone también pues como un libro de mesilla, no que podemos leerlo en un momentito y decir, ay esta planta, no? uh -huh. o, o incluso una guía si vamos por la, por el campo. no Esa es la
5: idea, que lo leas poco a poco, uh -huh. que te relaje, que te sorprenda, que te maraville, que te abra los ojos y dices, ah sí, fíjate, esto de las malvas, todo esto ya, yeah. esto, entonces y claro, como se ha abusado tanto ahora mmm, para vendernos los fármacos pues han como denigrado y han insultado toda la etnobotánica y toda la fitoterapia y toda la aromaterapia y todo esto, mm. parece como que no vale para nada bueno, ni una cosa ni otra o sea ni, me, ni nos negamos al progreso pero también vamos a ver que en las plantas eh, tenemos una mina, o sea que, que es todo: es, es belleza, es aroma, es, eh, es cuidado del cuerpo, es salud, es disfrute, es una receta que compartes con la familia, con los niños, ir a coger ahí unas, unas semillitas o, o unos mm, brotes de llantén, Todo eso es todo eso, es que es un mundo y, y eso hay que respetarlo. Y hay que empezar a conocerlo, porque uh -huh. lo que no conoces como que no lo quieres tampoco, no, no lo respetas. Ya. Y la vida, la vía para que las generaciones que vengan, para nuestros hijos que, que respeten esto y que lo tengan, pues es enseñarles
1: es y enseñarles
5: con el ejemplo.
1: Ya. Eh, esta La estructura del libro me ha llamado mucho la atención porque me parece muy atractiva, pero no sé cómo, cómo se te ocurre. ¿Cómo llega un momento en el que dices voy a hacer un libro como si fuera una guía de plantas y flores y lo voy a hacer así. Bueno, ¿En qué momento de insomnio que has tenido no no,
5: no no, no soy de insomnio. Rara vez pierdo el sueño. Tengo esa virtud toco qué madera.
1: <risa> bueno, pues en qué momento, no sé, de paseo. <risa> eh,
5: sí, pues es que creo que los libros crecen y maduran poco a poco como, como el paisaje. Y fue eso, primero... Una planta, luego otra y, ¿Y, y tú después... Y vas ibas
1: cogiendo, ibas cogiendo notas, ibas creando ese texto literario sobre ello. Porque no es tan, bueno no es tampoco un libro de botánica, pero sí que tiene mucha información.
5: No, el, en mi caso lo que hago es, sigo los pasos, había un escritor que nos presentó, el profesor de literatura en el instituto, nos habló de, de un escritor que además era de mi ciudad y era de la edad de mi padre y bueno, pues nos invitó a descubrirle y este señor en una entrevista que le hicimos fue muy simpática y él decía que, y es lo que yo hago ahora, o sea que eh, primero cuando elijo un tema digo voy a escribir de plantas porque me gust nos gustan las plantas. Estamos en esta zona, es lo que estamos conociendo ahora, sí. y esto hay que contarlo. Entonces, hay una fase de documentación. Documentas, lees un montón de temas de todo en este caso como te digo me enfrenté a, a la mitología a la botánica que me daba tanto miedo a, a, bueno pues fui leyendo y leyendo y leyendo entonces vas recopilando información de una planta en concreto sí. y la dejas ahí y luego otra y otra y cuando ya tienes varias es cuando empiezas a, a leer y a releer y te viene te viene la idea, ya. pero eso, que la que la inspiración te pille, te pille trabajando. trabajando Sí, por lo eso menos es.
1: con el material luego ya sí. darle la forma viene por otro. Y por
5: después otro. viene la labor de orfebrería, que es pulir <risa> y pulir y pulir, y no, y este no, y este adjetivo no, busca otro, Ay. y esto te repites y esto tal, y esto no es literario y ahí te enfadas y pero si está bien, venga dale, y ahí.
1: ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo pues casi tres años fíjate qué cosas vamos
5: a dejarlo en dos porque tampoco es que estaba a tiempo completo ya. Pero, uh -huh. sí dos años sí que puedo decir que me ha llevado a hacerlo pero ha pasado rápido ya
1: y ahora lo veo así tan bonito que, que, que... ha merecido la pena eso ¿no? es, ¿no? Eso es eso curioso es. porque cuando estamos en un proceso creativo luego ya una vez de que la criatura ha nacido tiene su forma sea de libro, sea de discos uh -huh. sea de un programa de radio eh, tiene su propia difusión y, y, y coge su ritmo y incluso tiene su propia personalidad según quien lo esté escuchando uh -huh. leyendo o degustando no es un misterio si ¿sí?
5: a quién va a llegar el libro y bueno y al quien lo lea también yo creo que le va a sorprender porque ya. hay mucha mucha información y también hay muchas invitaciones
1: a seguir descubriendo. Uh -huh. Descubrimos además plantas, criaturas, descubrimos todos esos eh, secretos o utilidades de las plantas y lo hacemos como si fuera un paseo también a través de las temporadas, como decimos. ¿Hay alguna planta preferida, un capítulo tuyo preferido? Eh, ya sé que es un poco difícil, pero... Sí. Eh, a ver, venga, te voy a poner en ese apuro. Son 36
5: plantas mm. y me gustan todas. Las quiero a todas. Ay, ay, ay. Sí, no sé. <risa> mm, no a sé. Eh, lo que te he dicho la de... Me sorprendió, por ejemplo, la reina de los prados. Mm. Porque además eh, parece como que... En... Ahora igual sería otra, pero en ese momento... Yo uh -huh. estaba en, en plena menopausia y estaba toda hinchadita como un globo llena de líquidos. Y fíjate, la que me llamó fue la reina de los prados, que es la reina del mundo del agua, de, la, de los líquidos. Y es la plantita que las mujeres antes usaban, tomaban infusiones, uh -huh. muy poco tiempo y en determinadas cantidades, porque es una planta muy fuerte, fuerte. Para, precisamente para eso, para, uh -huh. para equilibrar los líquidos del cuerpo uh -huh. y además es que es curioso, que la, no sé si en la vida en general pero por lo menos en la naturaleza siempre te llama a lo que necesitas en ese momento uh
1: -huh. no sé por qué, esa es la magia de la vida porque tenemos ese ese instinto algo algo grabado sí, ahí, ¿no? hay algo, hay <risa> algo <risa> que,
5: <risa> Sí, supongo que lo mismo que los animales saben que las cabras, las ovejas cuando están en libertad, las vacas ¿Qué? saben qué planta comer, sí. que
1: incluso los perros saben purgarse o los gatos. Bueno, hay muchas muchas también veterinarios que utilizan ese tipo de cómo es esto, genes como ¿Tiene su propio nombre? para que fitoterapia se... puede ser para sí, los para que humanos. Se, para sí. que se
5: curen. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o purguen. Eh, o, sí, o estas sí, cosas. para que se equilibren porque saben qué planta necesitan. Mira, ahora me viene, hay una planta que no conocía nada, nada de ella, que es la zanahoria silvestre. Ah, sí, ya y ya esa me ha fascinado por muchas cosas. Primero, por lo que estamos hablando de mm. que los animales buscan con qué curarse. Bueno, pues la raíz, lo que es la zanahoria silvestre, mm. que solamente la vas a tener tierna y comestible cuando apenas afuera hay nada, hay una roseta de unas hojitas que si no la conoces no es difícil que la encuentres. Sí. Pero los animales la encuentran, la buscan, la comen, porque saben que la criatura que llevan en el vientre, como una madre que está embarazada o un, o un niño pequeño que tome esa raíz de zanahoria... Le va como a llevar la luz ahí dentro, es algo que los biodinámicos hablan de llevar luz al interior, a los intestinos y no es una cosa científica, no es, es con toda naturalidad y por qué sabemos que lleva esa luz, porque ponen freno a los parásitos intestinales que en, en un momento dado puede haber un exceso. Entonces ellos, estos animales saben eso y la buscan y la comen y los seres humanos también buscaban las raíces para los niños o para las mujeres embarazadas. Ya. Luego esta planta crece también buscando la luz para ella multiplicarse, desarrolla de repente casi un tallo inmenso, larguísimo, de, de metro y pico y está como bailando en la luz, hace una umbela
6: ¿Sí?
5: magnífica, blanquita, con una flor roja o granate en el centro. Yeah. O sea, es como una, como un, no sé cómo se llama la pista de aterrizaje de un helicóptero. Sí. Pues ahí. Y, y entonces ahí empieza a sacar polen y polen y polen para, para, para atraer insectos. a las criaturas que le van a ayudar a ella a multiplicarse. Yeah. Y vienen un montón de insectos, pero fíjate, todos en tonos metalizados mm. es como una fiesta galáctica sí, o sea, como empiezas... si fuera una discoteca yo me quedé, me quedé alucinada o sea, digo, esto esto me lo tiene ¿Esto? que explicar Jesús, que era justo cuando estábamos trabajando con el libro de los insectos sí. digo, ¿por qué viene esta que es dorada, azul todas en tonos metalizados o sea es yeah. impresionante bueno, pues cuando ya han comido se han bañado en polen, han polinizado bien la planta la planta se pone en otra forma, como un paraguas cuando el viento lo deja así destripado para sí. arriba. Y luego se empieza a cerrar un poquito para adentro, hace como una cuna. Ya. Y en esa cuna es donde maduran sus semillas. Y cuando ya están casi todas las semillas, ya es otoño ya y aparece otra criatura ¿Eh? que es un verderón que come algunas semillas, pero a la vez echa a la tierra Va a las caer. otras... Uh -huh. ...exactamente... ...y
1: ahí justo... Eh, ...ha llegado el otoño... ...bueno... ...en fin... ...qué de historias... <risa> ...música de Kiko Veneno... ...No pido mucho... ...es el título de la canción... Eh, ...no pides mucho... ...pero cuentas mucho... eh ...desde luego...
0: ...no pido mucho... ...poder hablar sin cambiar la voz... ...caminar sin muletas... Escribir en un papel sin rayas O bien si parece demasiado Escribir sin tener que cambiar la voz Caminar sin rayas Hablar sin que haya que pedir permisos Hacer el amor sin muletas O bien si parece demasiado Hacer el amor sin que haya que cambiar la voz Escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permiso Hablar sin raya. O bien si parece demasiado.
1: Dado así, planta por planta, pues tenemos un universo en cada una de ellas. Sí, sí. Claro, claro. Lo interesante, además, eh, y lo tenemos que decir porque es parte importante, entiendo, es el trabajo de Leticia Ruiz Fernández, que es la que ha sido la encargada de las ilustraciones. Ilustraciones que acompañan cada una de las plantas, también lo que es la carátula, o sea, lo que es la portada y la parte trasera del libro, sí. y que es, es delicioso, ¿no? Sí, ha sido un hallazgo.
5: Eh, aquí el editor también se ha lucido y me dijo, Rosa, no vamos a hacer un libro de fotos, plantas, vamos a hacer algo diferente y vamos mm. a buscar acuarelas. Y va a ser esta, mira. Me ya. enseñó un libro eh, Yo voy soñando caminos ¿Sí? de la editorial nórdica de nada menos que Antonio Machado. Mm. bueno Un lujo, una sí, antología pues. preciosa y las acuarelas de, de esta pintora de Leticia. Increíbles, o sea, porque en este que te digo de voy soñando caminos ella ha pintado edificios ha pintado cosas muy distintas o sea que tiene una una mano sí. excepcional.
1: Pero ella ha hecho expresamente estas láminas para ti. O sea, sí. ha sido un encargo. Sí. Planta por planta. Con sí. lo cual, ella también se ha tenido que ilustrar y buscar y documentar. No, le ayudamos ah, mucho. vale. Sí. Bueno. Porque <risa> si no, pobre mujer. Sí. No, 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 la no, no, habéis no. hecho deberes. Que va, que va, que va. No,
5: ya te digo que Fernando es un editor hmm. estupendo y le facilitó fotos, le documentó. Miran este paisaje es donde crece esta planta. Porque no quiero que hagas solo retratos. Quiero que pongas la planta en su
1: entorno. Mm. Y es más o menos lo que ha hecho. Sí, porque podría ser ah, ah. justo la planta, lo que es el perfil de la planta sí. y nada más. Pero no, siempre las tenemos pues, o, o, o con unas manos, o con un río, con un camino, sí. ¿no? O, Te con, indica, o incluso con un insecto. Sí. Que, ¿Dónde que...
5: está esa planta? Sí, qué mm. insectos la visitan. la Hay una que es como la genciana, que es como una dama y en mm. el bosque, entre los troncos, es una... tiene metro y medio de alto, con una dignidad, un amarillo que te llama de lejos, sí, sí son, sí. son criaturas que mmm, que dicen que no se mueven. Yo ya lo dudo. <risa> Tienen hasta personalidades sí, sí, muy diferentes sí, sí, sí. entre ellas, así sí, que
1: fíjate. Sin duda. Bueno, el libro ya es una realidad, Rosa. Ya estás descansando, aunque en la promoción también estás invirtiendo tiempo y cariño, uh -huh. me consta. ¿Y ahora qué? Porque este libro tiene un largo recorrido, entiendo. Sí, eh, estoy siendo... Muy afortunada porque me habéis llamado
5: de la radio, de, de medios de prensa escrita... Mm. Eh, es un lujo en estos tiempos sí, poder tener esa presencia yeah. en los medios de comunicación. No es nada fácil. Yeah. Ha sido realmente un, un gusto. Un, Para nosotros suerte. es un placer. ¿Sí? O sea,
1: que por lo menos hablo por mi ¿Sí? boca. ¿no? Sí, Pero sí. ¿y, ¿Y los lectores? ¿Y las personas que ya lo tienen y lo han leído o lo, o lo están degustando? Porque esto ya hemos dicho que hay que hacerlo despacito. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el feedback? No, todavía es Ay, pronto, todavía sí, sí, es, pronto. es que estamos ahí. ahí. Está... Vale, bueno, vale. sí, algún
5: librero me ha dicho, oye, que este libro es una joyita, ¿eh? Ya. Me lo dijo Dani de la librería Walden, mm. Miruña, dijo, este libro es una joyita, y ya con
1: eso, ya, ¡buah! Ya. <risa> claro, la cuestión es que es un trabajo hecho con mucho cariño y se nota, y, y bueno, pues eso al final también lo transmites, ¿no? Y lo estamos viendo ahora hablando contigo. Eh, la dedicatoria es a Teri. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué es una luz de esperanza? Ateri es nuestro nieto. Ah, vale. Gurevilloa, <ríe> sí. sí. Y
5: también, o sea, no, no decimos Ateri nuestro nieto, no. Ya. Decimos Ateri porque es el nombre de un niño, o mm. podría ser de una niña también. Sí. Son las generaciones que vienen. Ya. Y a ellos les queremos dedicar todo, 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 todo nuestro apoyo a que la vida siga y sea cada vez más bonita para todos, porque aquí estamos en Somos muy, muy privilegiadas ya. en muchos aspectos. entonces yo quisiera eso, que, que las plantas, que este paraíso, que lo recuperemos, que la naturaleza vuelva a ser, si es que alguna vez lo ha sido, no lo sé, porque también le podemos decir que ningún pa tiempo pasado fue mejor, o sea, no ya. vamos a idealizar el pasado, ¿no? mm. ni vamos a decir que todo es terrible, que a este mundo le quedan dos días, mm. hombre, depende de todos, ¿eh? vamos a por eso, y nuestro, nuestro nieto o estos niños son nuestra luz, nuestra esperanza para que todas las fuerzas que nos queden, toda la ilusión todo lo pongamos a disposición de, de ese futuro, de ese presente futuro y más que futuro.
1: Uh -huh. ¿Esto vas a tener segunda parte o vas a eh, adecuar este esquema de trabajo a otras cuestiones como puede ser, yo qué sé, árboles, por ejemplo, que decías antes. Por ejemplo, puede
5: ser. Sí, pero nunca se sabe. O sea, sí. yo ahora estoy otra vez documentándome documentándome mm. y, y a ver qué sale, porque nunca se sabe
1: ah, todavía entonces no nos quieres adelantar nada, bueno, no pasa nada esperemos poder seguir en marcha dentro de dos años o tres y, y que podamos volver a hablar del tema oh. espero
5: que sean dos o si no es un poquito menos muy, ya estoy entrando en la impaciencia y eso tengo que parar un poco sí sí pero ahora como me he jubilado de editora mm. cuento con que tendré más tiempo para, para ser como decía
1: mi padre. Ya. Sí, porque esa parte literaria creativa, imaginativa, también la aplicas con, sí. bueno, con, con, con mano suave, pero también está ahí ¿no? para, sí. para degustar. No es un tratado de botánica, como decíamos antes. No, no, no. Tiene muchos ingredientes y creo que no hay que tener... Ya
5: Mira, yo con este libro he perdido bastante miedo a mm. la botánica. Y ahora sé que también son gente fantástica con muchísima imaginación. Bueno, lo de los bueno, nombres los botánicos, nombres, eso wow, iba a decir que es es solo otra para poner el nombre. Sí. sí, es que han tenido en cuenta todo sí. y, y también otra cosa que, que quiero seguir reivindicando es que Hablamos de naturaleza, hablamos de paisaje, pero eso no ha salido así del octavo, del séptimo día, Dios lo mm. hizo así, sino hay un octavo día que es cuando entran en funcionamiento generaciones de seres humanos y generaciones de animales que son las que han hecho ese paisaje. Entonces eso es lo que hay que cuidar y agradecer agricultores, a leñadores, a hombre, hombres y mujeres, uh -huh. a todas las personas que, que saben plantar y sembrar y recolectar y limpiar y recoger y hacer uh -huh. ese paisaje. Como
1: decía Pedro Montserrat, eh, la cultura es la que hace el paisaje. Yeah. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y con una canción también, de un escocés en este caso. Vamos haciendo además como si fuera esto un viaje musical también, ¿no? Ahí está, ah, ya sé quién, ya sé la selección, que es Alfonso, ¿no? Pero bueno, eh, cuéntanos, ¿por qué ha elegido esta canción?
5: Así, entre tú y yo. Bueno, es un... Es una voz muy bonita, es mm. un escocés, es que te cuando dices escocés a mí me viene un paisaje ya verde, ya, muy verde, muy el mar ahí al fondo, <risa> Las rocas. muchas rocas, <risa> muchas piedras, casas de piedra, sí, sí. esos mm, árboles muy cuidados, ese cirimidi así como cerradito
1: también, ¿no? Sí, sí,
5: nos entra esa sí, es los vascos tenemos
1: ahí esa, mm. como esa
5: ese romanticismo del paisaje. Hombre, nos podemos
1: llegar a identificar, quizá no tan, tan, tanto, mm. bueno, desde Tafalla no, pero de los, de los pueblos de Costa sí, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que también tenemos muchas cosas en común respecto a sonoridades con los escoceses, ¿no? También, mm. sí. Eh, bueno, él se llama Bert Jans y va a ser el encargado de, de, de que nos despidamos, de que pongamos un poco de música a, a este momento. Has elegido o ha elegido, eh, Alfonso, este Fresh a Sweet Sunday Morning. O sea, estamos aquí en una mañana de, 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 de domingo. Una dulce, dulce mañana. Oh, qué gusto. Sí, sí verdad. <risa> Sí. <risa> pues así, eh, saludando también la noche, pero recordando esas mañanas de domingo dulces con Rosa Marasuain. Escarricasco eh, es por venir, escarricasco por hacernos partícipes de tu trabajo. Evidentemente, escarricasco por el trabajo, porque es una delicia. Invitamos también a todas las personas que os acerquéis a las librerías y que lo descubráis o que lo pidáis, ¿no? Porque también hay que pedirlo, ¿no? Sí. Por si acaso. Uh
5: -huh. Es
1: Escarricasco a
5: todas las eh, a todos los oficios que han hecho posible el paisaje, que han hecho posible el libro, que han hecho posible ahora la multiplicación de, de mi voz y, y es que ricasco también por darme esta ventanita en, en Radio Euskadi. Gracias
1: Rosa, un beso grande, Gabón. Gabón. Con esta referencia musical a la mañana del domingo acaba este vivir para ver de miércoles. Nos puedes encontrar en la web y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Buen descanso, Violarte, Gabón.
8: Fresh as a sweet She's so full of light Sparkling ¡Funny! with music so gay